0: Donc, j'ai le plaisir d'introduire maintenant euh, Marielle Mazzocco, euh, chercheuse à l'Institut roman de systématique et d'éthique de la faculté de théologie de Genève. Elle a publié plusieurs manuscrits inédits de Jean-Jacques Ollier aux éditions du Seuil et chez Honoré Champion, dont un tout récemment, il y a quelques jours, elle m'a dit qu'elle ne l'avait même pas encore vu, « Introduction à la vie et aux vertus chrétiennes ». Voilà, donc elle va nous parler euh, sur le rationalisme jusqu'à sa fin mystique. Merci, et merci encore à Anthony Fenay et à Privé pour l'organisation de ce beau colloque très enrichissant. Plusieurs années après l'apparition, en 1899, de sa thèse de doctorat sur la philosophie de la religion de Kant, depuis la critique de la raison pure jusqu'à la religion dans les limites de la simple raison, « Albert Schweitzer avouait se sentir à la fois attiré et repoussé par Kant. « Je sens bien tout ce que je lui dois, et en même temps, je suis devenu terriblement critique à son égard », écrivait-il en 1926 dans une lettre adressée au philosophe tchèque, Oscar Krauss. « Ce dont je suis personnellement sûr, en revanche, c'est de m'être éloigné de lui en découvrant pour mon compte que la raison aboutit à la mystique. » C'est notamment dans son œuvre philosophique « *Culture éthique paru en 1923 et dans sa correspondance que Schweitzer introduira le concept assez surprenant de mystique rationaliste. Toi en reconnaissant que la mystique n'est pas une science au sens strict du mot, à ce propos les mystiques du XVIIe siècle, comme Surin et Berulle avaient parlé d'une science à part ou d'une science mystique, Néanmoins, aux yeux de Schweitzer, la mystique ne correspondait pas à une phase décadente de la philosophie ou au crépuscule de la raison. Au contraire, elle en serait le prolongement, voire l'accomplissement. Certes, comme l'écrivait Wittgenstein dans ses carnets en 1915, la tendance vers la mystique vient de ce que la science laisse nos désirs insatisfaits. Conçue comme effort suprême d'une pensée orientée vers l'obsolu, intention vers l'insécisable, cette mystique n'est cependant pas hostile à la science et à la raison. Au contraire, selon les théologiens et philosophes alsaciens Schweitzer, la mystique considère toutes les réalisations de la science et de la raison avec joie et déférence. Mais comment franchir l'abîme entre science et mystique De quelle manière concevoir cette articulation entre mysticisme et rationalisme Et surtout, est-ce que cette forme de mystique intellectuelle exige la foi ou elle peut se réaliser de manière indépendante S'agit-il du mystique purement intellectuel ou religieuse Je vais proposer quelques pistes de réflexion en m'appuyant notamment sur Schweitzer, mais aussi en évoquant quelques figures du XVIIe siècle. Mais avant de tenter de répondre à ces questions, il faut d'abord se demander qu'est-ce que le mot mystique désigne exactement pour Schweitzer, théologien, philosophe, également médecin, surtout homme d'action, qui se voulait très attaché au rationalisme du XVIIIe siècle. Schweitzer se pose lui-même la question de la définition de la mystique dans ses travaux Éthique und Mystique, et notamment dans le chapitre premier de la mystique de l'apôtre Paul, publié en 1930, où il se demande qu'est-ce que la mystique Il y a mystique partout où un être humain considère la séparation du terrestre, du temporel et de l'éternel comme vaincu, et que tout en étant lui-même encore dans le terrestre et le temporel, il se sent vivre intérieurement dans le supraterrestre, l'éternel. Si sur le terrain théologique, Je vais être, ça veut surtout mettre en avant la différence entre une mystique théocentrique visant une union directe avec la volonté infinie de Dieu, irréalisable aux yeux du théologien protestant, et une mystique christologique ou encore une mystique eschatologique qui serait l'originalité du christianisme, c'est sur le terrain de la philosophie qu'il essaye d'éclairer la relation entre mystique et raison. Loin de nous amener en dehors du champ de la réalité et de supprimer le domaine du sensible, la mystique permettrait à ses yeux de tenir ensemble l'éternel et le temporel, le transcendant et l'immanent. Alors qu'en 1788, Kant avait qualifié de mysticisme l'illusion qui prétend connaître quelque chose des idées métaphysiques, Schweitzer, qui était néanmoins grand admirateur de Kant, se fait partisan d'une mystique de la réalité, C'est la formule qu'il emploie le plus souvent dans ses écrits, dans sa correspondance. « Il aspire plus précisément à une mystique éclairée, soumise à la discipline de la pensée et à la volonté de savoir, comme il le déclare lui-même dans une lettre de 1924. » Le pasteur alsacien se sent étranger à une mystique liée à des phénomènes extraordinaires qui abdiqueraient à la raison le temps d'une extase provisoire. Ce n'était par ailleurs pas le seul à l'époque. Déjà en 1912, dans un article intitulé sur quelques traits distinctifs de la mystique chrétienne, le jésuite Joseph Maréchal, dans un contexte bien sûr religieux très différent, avait bien précisé que les visions, de quelque nature qu'elles soient, n'expriment point l'essence du mysticisme. Un Bremont partageait cet avis, puis Bergson et Baruzzi insisteront sur ce point. Dans les années 20, Schweitzer tient tout particulièrement à souligner que c'est en vertu de son rationalisme qu'il se sent étranger à tout ce qui se représente de son temps comme mystique ou que l'on étiquette comme tel. Comme le suggérait le titre de l'ouvrage de Jules Sageret, « La vague mystique », paru en 1914, le mysticisme était en effet à l'ordre du jour dans les milieux universitaires et intellectuels de l'époque. Émile Poula a de manière magistrale étudié ce contexte dans Critique et mystique et dans l'Université devant la mystique, en soulignant également à quel point les intellectuels avaient perdu en route la mystique des mystiques, qui était celle qui les, pré- qui les préoccupait en de départ. En outre, il ne faut pas oublier que ce mot aura une carrière fulgurante en politique entre les deux guerres, se coagulant à un mysticisme de masse. Le texte de Péguy intitulé « Notre jeunesse paru en 1910 » est un jalon dans l'histoire de cet élargissement du terme. Mais lorsque Schweitzer prend les distances des dérives du sens du mot mystique qui était en train de s'imposer et dont je ne vais pas insister dans ce contexte, il fait surtout allusion aux études sur la psychologie du mysticisme dont l'ouvrage d'Henri de la Croix, paru en 1908 et salué par Bergson, est l'exemple majeur. Et d'autre part, il critique le mot mystique employé dans les études ethnographiques sur les primitives pour désigner un vague état de mysticité prélogique dans un contexte pré De manière plus générale, il veut surtout prendre les distances d'un mysticisme affectif qui aboutirait à un sentiment de fusion, voire de confusion avec le tout, car il tient à garder le lien entre raison et mystique. Alors que la mystique primitive, ou une mystique entre guillemets magique, pré-religieuse, est liée non à la pensée rationnelle, mais plutôt à des naïves représentations. La mystique intellectuelle, aux yeux de Schweiz, naît lorsque l'homme commence à réfléchir à ses relations ontologiques et éthiques avec la totalité de l'être, s'ouvrant ainsi au mystère, sans néanmoins le percer. Le passage. Au surnaturel et à l'éternel se fait donc à ses yeux par un acte de la pensée. Et dans cette mystique, la personnalité se lève au-dessus de l'illusion des sens, dit-il, et par suite se considère dans l'existence naturelle comme asservie au terrestre et au temporel. Elle perçoit l'éternel dans l'éphémère, reconnaissant l'unité de toutes choses en Dieu, l'être en soi. Elle échappe à l'inquiétude du devenir et de la disparition pour entrer dans la paix de l'être intemporel et se sent vivre en Dieu éternellement à tout instant. Cette mystique intellectuelle, dit-il, est le bien commun de l'humanité. Ainsi conçue, la mystique non seulement ne se pas pas la raison, mais n'est pas non plus prérogative de quelques élus. Ce sens mystique est le point d'arrivée, mais aussi de départ, disait Loisy, de ceux qui essayent de percer le mystère et d'atteindre l'union avec l'être, dans ce sens, Schweitzer se qualifie de mysticisme la philosophie de Plotin, la philosophie égélienne de l'esprit, l'élément mystique étant présenté là comme synonyme de spéculatif. Il pense également qu'il y a de la mystique, entre autres, chez Schopenhauer, Spinoza, Jeremaker. Mais il présente surtout cette mystique intellectuelle en tant que prérogative des mystiques, puisque la mystique intellectuelle a ses yeux présents également chez les mystiques. Sur Auschwitz, la mystique apparaît partout où la pensée fait l'effort suprême pour comprendre le rapport de la personnalité avec l'univers. On frôle le mysticisme dès que la raison s'aventure à explorer la relation de Dieu avec le monde, poussée par le désir de saisir le sens de la mystérieuse volonté qui le traverse. La mystique dénoterait donc que notre vision du monde résulte en définitive d'un saut de la pensée et non d'une opération logique. Mais c'est l'effort même de pensée, écrivit il en 1925, qui nous conduit jusqu'à ce point extrême du saut, jusqu'à cette ligne de frontière qui n'est pas nettement tracée. Mais ainsi la mystique, dit-il, telle que je la conçois comme fin de la pensée logique, lorsqu'on aura auparavant parcouru l'antique chemin de celle-ci, peut-elle rester en contact avec toutes les formes valables de la pensée scientifique et même saluer avec beaucoup de respect et d'amitié cette pensée qui cherche audacieusement à prouver toute chose par les moyens de la logique À la même époque, toujours en 1925, dans un article paru dans le dossier « Qu'est-ce que la mystique ?» des cahiers de la Nouvelle Journée, Maurice Blondel s'interrogeait lui aussi sur le problème de la mystique dont il souhaitait fournir une propédéutique rationnelle. Convaincu que la pensée liée à l'action s'exerce encore dans les formes les plus hautes de l'expérience mystique, Blondel se proposait de réconcilier foi et raison, en évitant le double péril du rationalisme et du fidéisme Alors que Maritain soutenait plutôt que dans le domaine de la mystique, la raison n'était pas indépendante et devait forcément recourir à la théologie, Blondel était de l'avis que la raison trouvait dans la mystique une réponse aux questions que la raison pouvait poser et entrevoir, mais pas y répondre. Loin d'impliquer la suspension ou plutôt la résignation, comme on disait au XVIIe siècle, de la raison dans des régions caligineuses, caligineuses d'une expérience ineffable d'origine divine, la mystique constituerait au contraire l'épanouissement suprême de la raison, à savoir, disait Blondel, le prolongement de la lignée visée de notre connaissance et de notre action. Schweitzer était loin des débats sur la mystique qui intervenaient à l'époque dans un double prolongement, la crise moderniste au sein de l'Église catholique et la crise positiviste au sein de l'université. Et c'est d'une manière systématique, assez personnelle, que le pasteur alsacien essaye de répondre à la question du mysticisme. Et s'il ne parvient pas à donner un tour systématique à sa philosophie, il a néanmoins le mérite d'employer des notions originales telles mystique éthique, mystique rationaliste ou intellectuelle, qui interpellent autant les philosophes que les théologiens. Mais pour tenter d'illuminer les chemins sauvages, déserts et inconnus, comme disait Tolère au XIVe siècle, de cette raison mystique, je pense qu'on peut tenter d'observer sa trajectoire et son parcours à partir de deux angles différents en deçà et, en de, et au-delà de la ligne de frontière dont parle Schweitzer, à savoir questionner, qui, questionner cette raison mystique à partir de la perspective de ceux qui, au cœur de la foi, déclarent avoir vécu une expérience mystique dont ils revendiquent l'origine divine, s'inscrivant ainsi dans l'horizon d'un droit absolu et gratuit, mais aussi à partir de la perspective de ceux dont la pensée part en exploration pour tenter de franchir les limites mêmes de la connaissance. Dans le premier cas, l'interprète, philosophe, ou théologien, historien, comme sociologue, la mystique étant une affaire interdisciplinaire, l'interprète a accès aux récits traités de ceux qui ont mis la main à la plume pour décrire l'indicible, pour justifier leur expérience, souvent contre leurs détracteurs. Je rappelle par exemple qu'à l'époque de la querelle sur le pur amour du VIIe siècle, les ouvrages intitulés Justification, éclaircissement euh, se multiplient puisque les écrivains mystiques doivent tenter de justifier leur propre pensée qui est perçue comme étant irrationnelle. Certes, l'expérience mystique en tant que telle implique un saut de la pensée, comme l'indique Jeval. Il sert mieux encore pour citer les Rénauds flamands et en particulier Rusbrock au Moyen-Âge. Cette fruition est sauvage, comme si l'on s'était égaré. « Car il n'y a là ni mode, ni chemin, ni sentier, ni demeure, ni mesure, ni fin, ni commencement, ni chose qui puisse être exprimée ou décrite. » Voilà notre béatitude simple, l'essence de Dieu, et notre sur-essence, notre sur au-delà de la raison et sans raison. Pourtant, cette expérience mystique est qualifiée de connaissance par les mystiques eux-mêmes et n'est pas perçue comme chimère par la raison humaine. À ce propos, il suffit d'évoquer Jacob Böhme, le grand mystique et théosophe allemand dont l'influence sur Hegel et Schelling n'est plus à démontrer. Dans sa préface du petit, au petit traité « Sex Sexpunta philosophique », il déclarait ne pas avoir écrit ses textes mystiques pour les animaux irraisonnables qui ont la forme d'homme, mais pour ceux qui, de l'image bestiale, sortent en une image d'homme et qui souhaitent sincèrement vivre et croître dans la raison. C'est pour cela, dit-il, que nous avons fait ces écrits et nous leur disons de ne point regarder comme impossible de reconnaître, de savoir, de semblables secret mystique. Mais pour aborder la mystique, on peut également adopter le point de vue de ceux dont l'élan mystique ne résulte pas d'une expérience vécue et qui, à leur insu, Opère une critique de la mystique et la problématise en éclairant le sens d'une mystique rationnelle, entre guillemets, ou mystique métaphysique, comme disait Jean Baruzzi, qui était de la vie que les grands mystiques ont effectué le trajet logique de la pensée avant de s'aventurer par-delà. Parmi ces grands mystiques un équilibre entre foi et raison, je prendrai comme exemple l'écrivain allemand, l'écrivain mystique allemand mais aussi théologiens et médecins, Johannes Schaeffler, alias Angelus Silesius, dont le van der Dersmann, chef-d'œuvre de la mystique de l'âge baroque, est en réalité le résultat d'une élaboration intellectuelle de la mystique au sein de la foi. C'est sous forme de notions abstraites que la mystique se présente au poète baroque que Leibniz soupçonnera d'athéisme spéculatif caché. Entre 1650 et juin 1652, lorsqu'il occupe le poste de médecin à la cour du duc d'Euls, Angelus Siletus achète un exemplaire d'un dictionnaire mystique, la Proteologia Mystica Clavis, du jésuite Sandeus, paru en 1640, qui était un véritable vocabulaire dont le but était de donner des termes mystiques, des définitions, une clé d'interprétation pour pénétrer dans la région encore inexplorée du langage mystique, afin, disait-il, de résoudre ces épineuses subtilités qui causent du tumulte, du tumulte dans les écoles des philosophes et des théologiens et qui enflamment les scolastiques contre les mystiques. Or, en 1652, l'année même où il entreprend la rédaction du pèlerin carubinique, Silesius fait interfolier ce dictionnaire et commence à la noter, en recopiant de centaines d'extraits et de citations empruntées aux auteurs mystiques issus d'époques, lieux et d'origines différentes, notamment les mystiques flamands Mais que se cache-t-il derrière ce travail mené avec une précision presque obsessive Homme de science, à 18 ans, il déclarait « Mon but est la science ». Si les yeux analysent chaque notion mystique, il ausculte les battements parfois irréguliers du langage mystique, il dissèque comme un médecin son tissu linguistique afin de comprendre le sens et l'origine des récits mystiques qu'il a dévorés avec avidité. Derrière l'esprit méthodique se cache un homme tourmenté en quête de la clé, de la clavis, pour pénétrer dans un hémisphère spirituel qui n'a pas tant par l'expérience, mais dont il ne met pas en doute la véridicité. Je rappelle qu'à cette époque, il est encore protestant, Il va se convertir par la suite au catholicisme, il sera un curé euh, franciscain et euh, il va renier la mystique au moment de la conversion au catholicisme. Ce qui peut sembler un petit peu paradoxal. (rire) Loin d'être le fruit en réalité d'une improvisation poétique, le pèlerin chérubinique qui est un chef d'œuvre de la mystique chrétienne et un exemple de ce qu'on a pu définir l'ess- l'essentialisme de la mystique qui a été étudié par la suite par Baruzzi et par Orsibal. Cet ouvrage serait donc le résultat d'un travail d'érudition patient, méthodique, mené sur un dictionnaire mystique alors que tout le monde imagine qu'en réalité c'est le chef d'œuvre d'un mystique ayant vécu ses expériences ou d'un poète un travail donc méthodique mené sur un dictionnaire afin de comprendre la mystique non seulement par la foi, mais surtout par la raison. S'il est vrai que l'ouvrage n'est pas le fruit d'expériences personnelles, Jean Baruzzi, qui nous a livré sans doute l'une des plus belles études sur Silesus, a peut-être eu tort de dire qu'il n'a, pas vécu, qu'il n'a vécu que dans l'imagination l'union mystique, car l'itinéraire du Van est bien réel. Dans le carubinisme Van Der Wandersman, raison et foi mystique parcourent ensemble le chemin. Jusqu'à cette ligne de frontière, jusqu'au saut extrême, au regard d'un idéal commun, à la recherche d'une connaissance authentique. Et c'est la raison pour laquelle peut-être Silesius a été interpellé beaucoup de philosophes, notamment Schopenhauer, Hegel, et il a été beaucoup étudié au XXe siècle dans le cadre de la crise moderniste. Mais qu'il s'agisse d'une expérience s'inscrivant dans l'horizon d'un don absolu ou encore d'une expérience intellectuelle, avec ou sans la foi, cette expérience n'est pas irrationnelle ou imaginaire. Il s'agit d'une connaissance expérimentale. Et ici, j'ouvre peut-être une parenthèse au sujet de la question du mot « expérience ». Puisqu'en effet, nous ne devons pas peut-être employer des catégories de la philosophie du XIXe siècle, ou plus largement de la phénoménologie, pour étudier l'expérience mystique, puisque le mot expérience revient pour la première fois sous la plume des mystiques du XVIIe siècle, qui doivent se justifier et ils parlent d'expérience et de connaissances expérimentales. C'est justement la définition qui donne la plupart des mystiques, euh, notamment à partir de Surin, dans le cadre de la querelle du pur amour, lorsqu'il faut se justifier. Mais il ne s'agit pas peut-être de l'expérience, comme on a l'habitude de, d'en parler dans un cadre philosophique ou théologique, mais c'est vraiment revenir à la source étymologique de l'ex per iri, de, à, d'aller dans une direction, tout en, sans oublier l'origine, l'ex. C'est le moment extatique dont tu parlais tout à l'heure. Il y a une origine et puis une direction. C'est l'itinéraire du van der Zman. Il y a toujours l'origine, l'ex, et puis le père. Il faut passer à travers par quelque chose pour aller puis dans une autre direction. Puisqu'il y a toujours le moment du retour. C'est-à-dire, nous ne devons pas imaginer le mystique sur un petit nuage euh, livré à la contemplation, détaché du monde. Il y a toujours cette circularité, disons, entre action et contemplation. Il y a le moment du retour. Donc l'expérience mystique comme connaissance expérimentale, puisque c'est vraiment la définition que ces mystiques donnent lorsqu'il s'agit d'éclairer de manière rationnelle, si on peut utiliser le mot rationnel, mais là on pourrait en discuter beaucoup, pour justifier leur expérience, pour dire qu'elle n'est pas irrationnelle, ils parlent de connaissance expérimentale. Une connaissance expérimentale, je pense, dont les enjeux sont à la fois newséologiques et éthiques, puisque par cette expérience, les écrivains déclarent avoir appris à résoudre la complexité du savoir dans l'unité et la simplicité d'une idée très légère et très nue, disait Jean-Jacques Collier. Cette expérience, encadrée dans la catégorie de « foi mystique », fournit un outil critique,  « « La foi mystique » expliqué en 1924 Jean Baruzzi dans son « Saint Jean de la Croix et le problème de l'expérience mystique » qui a suscité un énorme débat et beaucoup de polémiques euh, en milieu universitaire. « La foi mystique » disait-il que par une mystérieuse alchimie rejoint partiellement ici « la raison critique ». Mais alors que la raison critique désagrège les phénomènes et parvient à dissocier par l'analyse ce qui est le soir et ce qui est fondé, la foi mystique aspire avant tout à dépasser le point de vue de l'analyse. La raison critique va en deçà de l'apparence. La foi mystique, au contraire, selon Baruzzi, va au-delà de l'apparence. Elle reprocherait au fait aperçu, non pas d'être obscur, mais d'être trôné et trop tranché. La foi nue, sans image, sans figure, chantée par les mystiques, est, un est l'instrument d'une critique de l'apparence, de toute expérience pseudo-surnaturelle. Elle est plutôt une expérience de l'entendement pur qui conduit à une sorte de conscience de l'en-soi des choses. Mais en deuxième lieu, cette forme de connaissance mystique est liée à l'action. J'ai cité Blondel, mais je voudrais citer encore une fois le jésuite Alma Maximilian Sandeus, qui dans sa théologie mystique, il écrivait que la connaissance expérimentale de Dieu, propre à l'union mystique, consiste dans une action vivante de l'intellect et de la foi, action et vital intellectus. Cette connaissance mystique se traduit dans l'action. Le parcours de menthe mystique d'époques différentes témoigne de cette circulation entre foi, raison et action. On pourrait évoquer Madame Guyon, dont les enjeux politiques de sa pensée mystique avaient fait trembler la cour du Roi Soleil à Versailles, ou encore quelqu'un plus proche de nous, le secrétaire de l'ONU, Dagmar Skold, décédé en 1961 dans un accident d'avion, qui se demandait justement où passe la frontière entre raison et mystique. Dans son journal, Jalon, En 1951, il écrivait Ici prend fin ce que je connais, mais au-delà de la frontière, mon être pressent une origine possible. Ici, le désir se purifie et devient franchise. Chaque acte est préparation, chaque choix, un oui à l'inconnu. C'est la frontière de l'inuit que la connaissance mystique se transforme en action. La mystique est à la fin du chemin de la pensée, mais elle n'est pas elle-même sa fin. En tant que force spirituelle, elle doit se réaliser dans le monde. D'ailleurs, comme je vais le souligner, une mystique repliée sur elle-même serait comme le sel qui aurait perdu sa saveur. Il faut viser une mystique en mouvement, ce qui implique une circularité, comme je disais tout à l'heure, entre action et pensée, entre extérieur et intérieur, le sens mystique, fondement de la connaissance, source de la religion, de la morale et de l'art, racine de l'humanité, comme l'apostropha Loisy à la même époque dans son ouvrage « Religion », doit susciter un élan éthique et s'incarner dans le monde. L'éthique serait ainsi la fleur qui pousse du terrain de la mystique. L'éthique du respect de la vie au cœur de la pensée de Schweiz est un véritable noyau ontologique de la vie morale, Né à ses yeux d'une raison mystique, à tel point que mystique éthique et éthique mystique, rationalisme mystique ou mystique rationnel sont à ses yeux des termes interchangeables. Toi n'étant convaincu que le progrès véritable dans le monde est en dernière analyse provoqué par le rationalisme, comme il l'avouait souvent, cependant je vais critiquer les limites de la raison. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il affirmait qu'une nouvelle conception rationnelle du monde devait émerger de ce chaos. Étant largement imprégnée de la connaissance scientifique des phénomènes et ayant exploré toutes les catégories du raisonnement et de l'entendement, elle voudrait, cette nouvelle connaissance, découvrir la signification dernière de l'être et de la vie et en déchiffrer Et en déchiffrer quelques-unes de ces énigmes. Une phrase importante qui souligne dans La civilisation et l'éthique, c'est la traduction de l'ouvrage en allemand L'ultime savoir permettant à l'homme de se sentir intégré au sein de l'être universel s'apparente, dit-on, au mysticisme. Cette connaissance ultime. Coïncidant avec le mysticisme, n'est pas confiné dans les régions de l'indicible et n'aboutit pas à une connaissance uniquement apophatique et au silence de l'intellect, mais elle tra- se traduit en effort éthique. L'ultime savoir n'aboutit pas au crépuscule de la raison, mais à l'aube d'une nouvelle intelligence, une intelligence mystique qui éclairent nos pas au milieu des ruines, afin de repenser une société où raison et foi, philosophie et théologie, se rejoignent sans difficulté. Cette harmonie entre religion et pensée rationnelle n'était pas illusoire pour Schweitzer, dans la mesure où il croyait que la religion la plus intime tend à devenir intellectuelle et la pensée la plus profonde, spirituelle. Certes, il était tout à fait conscient de tendre à effacer les frontières entre pensée religieuse et pensée philosophique et de n'être pas systématique. Et il plaisantait en disant « Voilà pourquoi tant de livres de théologie me tombent des mains, parce que philosophiquement, je n'y comprends rien. » Point de rencontre entre religion et raison dont la ligne de frontière n'est jamais nettement tracée. La mystique échappe néanmoins à toute tentative de définition. D'ailleurs, pour évoquer Michel de Certeau, la mystique reste le rendez-vous d'une énigme. On la situe sans la classer. En conclusion de cet exposé, je voudrais citer l'extrait d'une lettre adressée toujours à Oscar Krauss en 1926, dans laquelle Schweitzer résumait ainsi sa pensée à propos de la philosophie et de ses rapports avec la mystique. Peut-être... Avez-vous sous-estimé la force de mon attachement au rationalisme du XVIIIe siècle C'est finalement sans grande importance pour ma philosophie qu'elle soit rangée sous la rubrique du mysticisme. Je ressens avec une telle, telle intensité la mystique comme un aboutissement, comme l'aboutissement d'une traversée totale du rationalisme que je ne saurais jamais insister assez sur ce qui me relie à celui-ci. Ce n'est qu'au bout de ce chemin que la mystique me paraît justifiée en tant qu'accomplissement du rationalisme. Tant pis si, disant cela, je heurte les esprits et ne rencontre qu'en compréhension. Je veux être celui qui aura pensé le rationalisme jusqu'à sa fin mystique. Voilà ma clé, voilà comment j'essaye de me comprendre dans mon être le plus intime. Beaucoup, un parfait timing en plus. (rire) Donc on a 15 minutes pour pour les questions. Olivier J'ai une question est-ce qu'il ne faut pas admettre que que le mot se dit en plusieurs sens Parce que entre le. Non, justement, puisque au XVIe siècle le mot mystique n'existe justement. pas. C'est, c'est bien là. Oui, oui. oui. puisqu'en effet. Et que ensuite le mot se euh, multiplie. Avec, prenons l'exemple de Chaucer, on aurait pu citer Benser. Si bien pour le dire, de manière un petit peu polémique, j'ai l'impression de croiser plus de mystiques chez les lecteurs de Jean de la tarine, que je n'en rencontre chez les carmélites. Et pourtant, je sais plus des carmélites, que les lecteurs de Jean alors, euh, oui. oui. Qui, qui se définissent assez peu comme délice. Oui, le problème est que jusqu'où on peut euh, plaquer, euh, plaquer utiliser la même catégorie de Schweitzer à euh, de Schweizer. On a fait un colloque plus ou moins sur ce mm-hmm. thème à Genève. Alors. Oui, oui, et c'est une question très intéressante qui me permet justement de développer ce point puisque le mot mystique en tant que substantif apparaît au XVIIe siècle et de manière polémique. Avant, euh, je pense à euh, pseudonyme, c'est la théologie mystique. Donc, euh, c'est toujours en tant qu'adjectif qu'elle est utilisée, eh ou bien on parle plutôt des contemplatives, euh, à l'époque des rhènes Le mot mystique en tant que tel comme substantif apparaît au XVIIe siècle lorsqu'on parle des mystiques et, et on, de la connaissance expérimentale dont j'ai parlé. Le problème, c'est que justement, à partir de la fin du XIXe siècle, et puis notamment tout au long du XXe siècle, le mot « mystique » connaît des dérives. On a énormément d'acceptions. On a les Vibrules qui utilisaient le mot « mystique », ils disaient, so, euh, puisque je n'ai pas un mot meilleur donc pour définir la religion des primitives, c'était « les mystiques »,« la vie mystique des primitives ». On a des... Disons que chacun peut s'approprier du mot mystique, mais avec des exceptions très différentes, au point qu'on a justement le flou. Bataille parle plutôt de mysticisme, mais c'est l'idée plutôt de la fusion avec le tout, de, euh, avec le paysage, ce qui ne relève pas de la mystique au sens fort du terme. Euh, Barusi parlait justement de l'emploi légitime, abusive du terme mystique. Parce que le terme mystique en tant que tel, si on peut parler des mystiques, serait plutôt cette éruption de l'autre dont on parlait Guylain tout à l'heure, expérience intime et ineffable, ancrée tout de même dans une tradition religieuse au sein de la foi, chez Bataille. Le problème c'est qu'on multiplie le terme, le mot mystique, mysticisme dans les ouvrages littéraires poly poétique, artistique. Même Umberto Eco parlait d'utiliser le mot mysticisme de manière polémique. Un peu dans le sens que lui Alors, il est oui et non, c'est-à-dire il est ambigu dans la manière où il veut, à mon avis, mettre ensemble le côté philosophique et un côté théologique. Et en même temps, il évoque les mystiques. Euh, du christianisme, notamment de les flamands mais il, les, il se borne à évoquer ces auteurs. Il ne décrit pas euh, leur système euh, spirituel, leur, euh, il ne cite pas leur ouvrage. Donc, à mon avis, l'ambiguïté en hein, Schweitzer, c'est justement de vouloir mettre ensemble ce côté intellectuel et un côté mystique propre à, au christianisme, puisque dans la mystique de l'apôtre Paul, il il parle, il développe la question d'un point de vue théologique de la mystique, mais c'est justement l'idée d'une mystique christologique, christocentrique, qui serait à son avis l'originalité du christianisme. L'idée justement de vivre en Jésus-Christ, mais en s'appuyant sur la parole, Et ça n'a rien à voir avec l'idée d'une d'une irruption de l'autre, de Dieu, d'une union avec l'essence divine, bien sûr. Il prend les distances euh, vis-à-vis de cette idée d'union avec euh, l'essence divine qu'on retrouve chez Eckhart et, et dans la mystique spéculative. Puis, le problème, c'est que c'est sur le terrain philosophique et non théologique qu'il essaye de développer l'idée d'une mystique intellectuelle, disons, prérogative de toute l'humanité, comme il dit. Est-ce que, de ce point de vue, il était proche de Loisy Il était proche Parce de Loisy, que... et oui. Et de son pan-mysticisme Justement. Parce qu'il y avait une tension, là, à l'époque, entre Bergson oui. et le... deux écoles d'interprétation. L'école loisy vraiment, oui. était plutôt du côté de l'idée d'un pan-mysticisme, c'est-à-dire oui. d'un mysticisme qui serait face relativement facilement accessible oui. à tous si on pouvait assouplir sa raison jusqu'à pouvoir un peu communier avec le tout. Oui, et Loisy, dans son journal, en effet, cite Schweitzer. bon, il l'appréciait beaucoup pour... Pour tout ce qui concerne le développement autour de la pensée scatéologique bien sûr, et, et sur la critique des textes bibliques, mais il évoquait justement Schweitzer. Puis, on ouvre le, par, le chapitre loisir, devient très vaste, parce qu'on rentre conscient de la crise moderniste. Mais au XXe siècle, je constate un, un certain flou lorsqu'il s'agit du mot mystique employé dans un contexte philosophique, puisqu'on tente de mettre ensemble deux éléments, et c'est toujours un équilibre un petit peu instable. Alors que, paradoxalement, je pense que c'est justement au XVIIe siècle, lorsqu'on se tourne du côté du XVIIe siècle, qu'on arrive peut-être à à comprendre les enjeux philosophiques de la mystique. Et ce n'est pas par hasard que des philosophes d'Albertson ont lu Madame Guyon, et ont cité Madame Guyon, que Schopenhauer, Hegel ont étudié eux mais Hegel, dans ses leçons de la philosophie de l'histoire, revendique sa dette en verbe, mais au sujet de la question de la dialectique, Schelling aussi. Donc, ce sont des, des auteurs du XVIIe siècle qui ont beaucoup interpellé euh, les, les philosophes du XIXe et du XXe siècle, parce qu'ils ont saisi des enjeux philosophiques dans ces ouvrages. Oui. Une question, euh, c'est-à-dire, c'est, euh, un, peut-être un peu général, c'est, euh, à, à, à votre avis, et quelle est la relation entre la dialectique et la mystique Parce que, c'est, par, par exemple, selon Maître Gart, il y a beaucoup de tensions dialectiques dans sa, 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 sa spéculation, et c'est, c'est-à-dire, c'est, euh, il semble un peu contraire euh, à la logique courante, à, à la le goût dialectique. Oui. Je ne sais pas, c'est mon Oui, oui, oui. Puis, ça dépend si on parle de la dialectique selon Hegel. Et puis, là, il faudrait ouvrir un autre discours pour, que, pour la dialectique hegelienne. Lorsque Hegel cite mais il pense surtout à l'alternance et à la dialectique en Dieu, entre un élément positif et négatif dont parlait euh, Böme. Et plus De manière plus générale, oui, la logique, la mystique dépasse la logique, puisqu'on ne respecte pas le principe de non-contradiction, mais plutôt la logique oppositore, la, la coïncidence oppositore. Oppositor. Vous pouvez lire Nicolas Docuse, je pense que c'est l'exemple le plus éclairant à ce, cet avis. La, maître Écart, à mon avis, est plus philosophe que mystique. Oui, c'est ça. C'est très et là, justement, si on parle de dialectique, à mon avis, c'est plutôt l'idée d'une dialectique entre, dans l'idée même du vide, par, du vide, donc par l'écart. C'est un paradoxe, certes, mais c'est là qu'il, qu'il vise l'idée même de l'unité et de l'essence divine, dans cette idée du détachement qui est au cœur de la, de la pensée de maître écart. Puis, il faut voir... De quelle manière définir la dialectique? Puisque on peut la situer à partir de plusieurs perspectives, puisque chez Hegel c'est quelque chose, oui. chez Car c'est, c'est tout autre chose. Oui.